0: 5月4日月曜日緑の日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田浩司の OK! 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です5月4日が緑の日っていうのは私なんかはちょっとあ座りが悪いなというふうにまだ思うんですけどというのは、はい、あのちょっと前まで、えー、4月の29日が緑の日って言われてましたもともと昭和天皇のお、ね、天皇誕生日だった日でありますけれども、はいまあ、平成のようになってからそこが緑の日になったっていうのがあってそうそうそうだから私そっちの方が印象あるんですけれども、まああのね、4月29日が昭和の日になってそしてこの5月4日に緑の日が移ってきたと、はい、昔あのここ国民の休日なんて言ってこれはあの祝日じゃなくて休日なんだみたいなひと講釈垂れるっていうのがねあ、ええ、あの祝日と祝日に挟まれるとその日は祝日になるっていうのが祝日法の規定にありますんで、はい、そ,れそれで5月の4日はこう休みになってたんだみたいなのを、あの聞いた覚えがあるんですけど。あの新聞も今日はですね、あの毎日新聞が緑の日ということで、これ毎年やってるんですけど、大事が緑になってるってあ。本当ですね。そうそうそう。これ毎年やってる。いつも水色なのが。ね、いつも水色な,、ね、緑色なんですね。そうそうそう。まあ、あのー、連休といえども、ね、ええー、ステイアットホームということでね。ね、えー、今日も朝も道も空いたし、静かなもんだね。そうですね。本当うん、でも、テレワークって人も多いと思う。ですけど私もあの週末にちょっとテレワークではないんですけど、うん、あの知り合いの,です、ねえーまああの館長に勤めている人もいれば、まあ、シンクタンクとかに勤めている人もいればという人たちと,ちょっとまあ勉強会でもやろうみたいな感じで,、うんうん、であのオンラインを使ってやってみたんですけど、はいまあ、あの最近こう会えてない人と、まあ、オンライン越しで、まあ,あの挨拶したりなんかしたらです、ね、おひげが生えてるんだっていう。人が結構いてこれ聞いてみるとあいやもうあのテレワークだとねでしかも、あのー、会議電話だけで顔出ないことも結構多いんで、うんうん、そうするともうひげ剃らなくていいかなんてってそっかそう男はね結構だから武将ひげになっている人って多いんだよ。一方でだからといってひげを生やしたところでそのひげをこう整えてくれると、まあ、床屋さんに行くのはちょっとどうしようみたいな人も多くてそうすると武将ひげがそのまま伸び,伸びたまんまになってるっていう動画、ね、の,のやつが結構精悍な顔つきになったりして<笑>おお変わったねみたいな<笑>そうですよ、ね、ひとしきりそんな話でししすかこの時期にそうだね,ね,なるほどね女性もでもさどうなのやっぱお化粧しなくなったりするのかなああそうだと思いますよ私まだね会社に平日来ているのでお化粧してますけれども、うん、会社来ないってなったら多分化粧しないでしょうしまあそうだよね,、まあ、ね週末土曜日日曜日も外に出ないので化粧してないです、ねうん、お、うん、そっかまあマスクを今するようになったから化粧の仕方もだいぶ変わったって妻が言ってましたけどそうですね、うん、あの目だけちゃんとするっていう目と眉毛か<笑>目と眉毛だけちゃんとしておいてなるほどあの鼻から下は割と適当っていうなんかおーおーおーそういう感じには、ねマスクについちゃって落ちちゃうので,、ね、でそれでマスク毎日変、ね、えなきゃなんないとか布マスク洗わなきゃなんないとかなっちゃうとね,っていうねそうなんですよだからもう目と眉毛だけでいっかっていうのはうんうんありますね私もちょっと最近割と手抜きしてますねそは<笑><笑>いろいろこう省力が進むっていう、はいね、これもコストコロナかもしれないね。<笑><笑>さあ最新ニュースをピックアップいたします、スタジオに長官各地が入ってきましたがやっぱり連休中ということがあって薄いなぁという感じですね、あの朝日新聞手に取ったときにあれ、ずいぶん薄いなぁと思って、えー、後ろ、テレビを開けてみると二重面って書いてある。あ20面体制かって相当これ薄くなってんなというねあの普段はこれ28とか30ぐらいまであってもね、えー、おかしくない感じなんですけどあやっぱ20枚って考えると手触りでなんかあ薄いなっていうのがわかるっていうねえー、まあそんな連休の新聞でありますまあ今日はですねあの一面トップ、えー、緊急事態宣言の延長についてもを書いているところが多いですね西、えー、読売とそれああごめん産経と朝日が緊急事態宣言延長31日までというのを一面トップに掲げております、まあ、今日の夕方総理が記者会見を開いて、まあ、その理由などを説明するという段取り、まあ、朝から専門家会が開かれてでその後衆参両院の議員運営委員会、まあここでねえー一体どういう根拠なんだというようなあたりも含めて、国会で議論が行われで、夜にまた会合を開いて、正式決定し、総理会見という、今日は段取りになっております。まあ、それ以外もコロ,コロナウイルスについてというのが多くって読、えー、ごめんなさい毎日新聞は、えー、陰性でも出られずとあの英次総合病院という国内で最大級のクラスターが、えー、起こったところ、まあ、そこからなかなか転院などもできないというような、まあ、これ、えー、患者の方の取材なども含めて書かれています。えー、それから残り3紙はですねコロナ以外で一面トップは取ってきてますね、えー、昨日の憲法,憲法記念日を受けてというのが東京新聞で5件の思い、距離を超えてと、施、えー、行73年国会前ネット中継というようなものが一面トップです、まあ、あの憲法改正について後ほどまた、えー、今日のコメンテーターの須田慎一郎さんと深めていこうと思います7時40分過ぎのコーナーナです。えー、そして気になったんですね読売新聞の一面トップ技術を狙う中国仙人計画ということであの日米安保が、まあ、改定された新安保が60年を今年2020年で迎えるとえ、えー、1960年に安保改定がありましたので、えー、そこから60年というところでさまざ、あ、まな角度からですねこの日本の安全保障、アメリカとの連携、そしてこの東アジアの情勢というものを特集記事で書いてるんですが、そのですね第二部経済安全保障についての第一回の記事一面トップから展開をしております。で、中国の千人計画、まあこれはあの各科学技術のトップの秀才たちを千人中国に呼んできて、あるいは連携をして、そして。して技術をどんどんと導入をするのだとまあ一応科学技術の発展ということを表には掲げているんですが一面トップの差分出しにもあります軍事転用へ海外の科学者招致とその技術というの、まあ技術にもこう色はついてませんから、まあ、平和利用をしようと思えば平和利用だしそれを軍事に転用しようと思えば軍事だしそれはもう紙の表裏みたいなものであるということであります、まあ、例えば、ですね今我々が等しく使っていて利便性を享受しているインターネットだってもともとはアメリカ軍が軍事情報の通信にこれを使,う使えるんじゃないかと。しかも高速ででリアルタイムでどう同時並行的に本国も前線も情報を共有できるんじゃないかというシステムから生まれたものでありますし孤独どどさようにね科学技術というものは当然戦争によってかなりそれが進歩するなんていうようなね皮肉な側面もあるんですけれどもこれについて書いておりますで私非常にこれあの感銘を受けてというかなるほどと思ったのがこれ一面からですね続いて4面にも展開をしているんですけれども4面のところでこの科学技術について中国がそうやって技術を狙ってそれが軍事転用というようなことが懸念されている一方でじゃあ、その軍事というか安全保障に直接、研究をして技術を入れようということをすると、えー、日本学術会議などはです、ね、戦争を目的とする科学の研究には絶対に従わないという声明をまとめていてで、あのー、例えば防衛省がどんなに予算をつけてで、えー、産学連携のような形で、えー、やろうと、まあ、してもです、ね、これあの大学側が、えー、そういう,こう研究には絶対に組みしないと要するに防衛省からの紐付きの研究はもう認めないんだと。いいうこことを言っていてであのこれ結構、頭抱えている人も多くてですね例えばその国際政治とかを研究している人なんかだと安全保障を制度面から研究している人とかは、えー、どちらかというとですね、あのー、取材対象が防衛省だったりとかもするわけですよでところが、そこであの共同研究とかをやろうとするとそれが教授会で待ったがかかるみたいなことがあっていや俺たちのこういう研究まで止められても困るんだけどなーともう10羽人からげに防衛省からの金イコールダメみたいな風になっていると。で、えーえー、日本国内、そうなっているにもかかわらずこれ、あの記事にあるわけです、ね、ところが中国の軍事技術の発展につながる可能性がある共同研究などについては問題意識が乏しいとまあ問題意識が乏しいというのは読み入りあ優しく書いてますけれども要するにざるなわけですよこ中国との研究であればああこれは素晴らしいですね国際友好ですねなんて言ってもうあのどんどん後押しをするとまあそれどころかですね、えー、中国から直接お金が入る形でそれが大学運営にかなり寄与しているというのはもう地方の大学なんかだとよくあって孔子学院というものでこれはあのお中国政府政府とそのまあ関連の機関からという形でえかなりお金が出ていてそれは国際友好という形で当然お金出てるんですけれども一方でさまざまな学生さんであったりとかあるいはえー教授であったりとかそういうい人たちとのこうね、えー、人的なつながりを介して何だったらもう技術のを教えてもらうというところまでも視野には入れていると直接やってるかどうかというのは定かではありませんけれどもまあ,あほとほどさより問題意識非常に乏しいというところがあります。まあ,あの<笑>日本の科学技術が日本の安全保障には生かされずに中国の軍事力近代化に貢献しかねない状況だとすれば放置していていいはずがない手遅れになる前にリスクを排除する対策が求められるというふうに読売新聞のこの安保60年コラムは結んでおります。えー、コロナで本当に一色という中ですけれども全くこういうところは手を緩めないという中国という国が私たちの隣に存在しているということであります、えー、ご意見お待ちしてます c o z 二四二ドットコムですあなたの声を届けますリスナーズオピニオン6時25分ですえー、緑の日っていうのをこう取り上げたらツイッターでですね、はい箱崎アナウンサーの写真がいっぱい上がってきて<笑>ああそうだこの子緑っつったなっていうねう下の名前がそうかずっと苗字で呼んでるとピンとこないですか岩佐は箱崎さん元気にやっておりますんで、えーはいんねえー、今はね子育てに、はい、まず、あ、はそれもねまたあの保育園が閉まったままだったりとかいろいろ大変だろうと,だと思いますねえー、それからあーメールをいただきましたこちらラジ,オラジコネームですね宇都宮でちっきょ平門さんそうですかちっきょ平門家に閉じこもると大変すよね、えー、宇都宮市からいただきました66歳の方飯田さん、新庄さん、えー、昨日の天皇賞春ワイド64で的中万歳三勝夕飯のおが一つ増えましたそうですかすご,いすごいですね。えーえー、さて話が変わって、はいえー、金正恩さんが工場を視察していた写真、井田さん、あの金正恩氏は本物なんですかなんか雰囲気や顔の輪郭が若干違うように感じられました、もしかして影武者ってことはないんですか、かの国では影武者を用意してるなんて言いますよねと、おいいたただきましたいやーこれわかんないんですけどねその辺はちょっと、えー、後ほど須田慎一郎さんにも聞いてみたいと思います。<音楽>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします5月4日月曜日、緑の日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です。
0: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。おはようございます。須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。安倍総理、今日緊急事態宣言、今月末まで延長を表明。政府は今日新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について全国を対象として今月末まで延長することを正式に決定しますこれを受け安倍総理は夕方6時から記者会見で国民に協力を呼びかけます、えー、今日夕方の会見では、まあ、この1ヶ月程度の延長の理由などについて、えー、説明をするということであります、はいまあ、この延長の、ねえー、方法だとか、ぜひとか、まあ、結構いろんな情報が出てきましたけれども、まあ今日正式に発表するという流れです、
1: うんあのー、ですからね、あのやっぱり大前提としてはね、はい、あのやっぱりこの感染拡大を防ぐために、必要と思われること、必要なことじゃないです必要と思われることは、まあ、全部やると、うんえーまあ、結果的に意味がないことであったとしてもなどになってね、はいえー、とりあえず今現状は全部やるということは、私は大賛成なんですけれども、うん、ただ、後々の検証は必要になってきます。ただ、えー、それに対して、ですねやっぱり丁寧な説明っていうのは、私は必要だと思うし、じゃあね、やっぱり、えー、国民にこれだけの負担を強いる以上、ですね、えー、現時点で、つまり、えー、現時点というよりも5月6日まで期限を区切ったわけですからね、はい、6日の時点でどういう状況になっているのか、なっていたのか。うんそして、えー、これを、えー、収束させていく、あるいは緊急事態宣言をです、ねはいえー、解除するためには、えー、何があと必要なのか、うん、それを目に見える形でね、うんまあ、見えるかっていうとね、はい、あんまりちょっと陳腐な言い方で好きじゃないんだけれども、えー、国民がです、ね、分かるような、理解できるような形で、えー、具体的なと言ったらいいんですかね、うんえー、形で、えー、提示しないと、はい、いや一いいつまで続くんだという不満がやっぱり出てきますよね、えーえー
0: えー、ここはね。その人のまあ患者1人がどのぐらいの人にこう感染させるのかというその再生産数という数字が出てこなくなりましたよね。ねそうなんです
1: ね、あのー、ですから4月1日です、ねはいっぴんに専門家会議の方から東京都は 1.7 ですよと、えーえーえー、だから、えー、1人の感染者が 1.7 人に感染してこのまま放置すると、うん、爆発的な感染拡大につながりますよということだったんですが、はい、あの実はです、ね、これ1か月以上もには当たって、えー、まああの新しい数字が出てきてないんですね。ただし5月1日に、はいえー、専門会議が記者会見を開きました。でその時はですね 1.0 を東京は下回っているというようなグラフが提示されたんですよ。しかし各都道府県については提示されていない。ええー、ただその後を見てみるとまた 1.0 を上回ったなんていう話も出てきてるぐらいでね。でまあその実行再生産数が一体どの程度なのか、はい、そしてどの程度になったらこれが宣言が解除されるのかこれ1点目そしてもう1つはね、はい、やっぱり、あのーえー、当初のです、ねあのーえー、対象地域になった以外の地域、ねえー、7つの都道府県以外に対してはです、ねはい、やっぱり感染者が、えー、追えない、感染ルートが、感染経路が明らかではない、つまり枯発例と言われているケースですよね、えーえー、これが 50% を超えたところが指定地域になってるんですよという説明がされてたんですよ、ううそうでしたね、そ少なくとも私、静岡、京都等々で聞いてましたから。はい、でそうするとこれが一体どういう水準になっているのかというところもですねやっぱり具体的な数字で示さないと納得理解してもらえないんじゃないかなとでどうしてかというと、やっぱり、相当なな経済的な痛みを伴っているんですよやっぱりあの、まあ、飲食店だけじゃないですよ、さまざまな業種で、はいえー、負担を強いて、結果的に家賃を払う、人件費を払う、等々で固定費がかかってしまって、赤字がどんどんどんどん垂れ流しになっていって、えー、これ、一体いつまで持つのか、はい、自分たちの現金が、えー、手元のキャッシュがです、ねえー、途絶えた段階でアウト、あるいはそのつな、ね、ぎ融資を受けるのはいいけれども、ただ、それだって返さなきゃならない。えー、将来、メドが立つのかどうなのか、はい、そのあたりも不,満不安だという中においてはです、ね、やっぱり具体的に説明していかないと、うん、そういった不安というのは解消できないはずなんですよね、
0: まあ、これね、あの一方で数字が良くても、その病床だとかのこう空き具合とかで,で、ね、今も続けなきゃなんないという説明があるかもしれないし、まあ、その辺もきっと変数としては入ってくるでしょうけれども、今はなんかそういうのも何も、判断基準が
1: みんな分からないっていう状況なわけですもんね。えー、で加えてもう一つ、うん問題なのはね、えー、じゃあ、責任の取材は一体どこにあるのか、はい、専門家会議なのか、うん、政府なのか、うんね、そのあたりが全く不透明だっていうのもね、はいまあ、その責任を負わせるっていうのは、事後の処理でいいんですよ、えーえー、ただ、まあえー、やっぱりあの最終的な、もちろん総理なんでしょうけども、うん、そのあたりもですね、はい、ちょっと見えてこないところが、やっぱり不安なんではないかなと思いますけどね
0: 、
1: うんえー、このコロナウイルスについて、後ほど、おはようニュースネットワークのゾ
0: ーンでも取り上げます。おはようニュースネットワーク今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん取り上げるニュースはこちらです北朝鮮韓国に向けて4発銃撃韓国軍合同参謀本部によりますと、昨日3日朝、南北軍事境界線の非武装地帯で北朝鮮側が韓国側の軍監視所を銃撃しました。4発の弾痕が確認され、韓国側は対抗措置として北朝鮮に20発の警告射撃を実施、韓国側の人員や装備の被害は出ておりません。おととい2日には北朝鮮の国営テレビで金正恩委員長が先月11日以来となる公の場えー、肥料工場の竣工式に出席した様子を伝えていて、まあメールでもこれが、えー、どうなんですか、本物なんですか、影武者なんですかというような、えー、こともいろいろいただいておりますが、佐々田さんこの一連の北朝鮮の動きはどうご覧になってます
1: か。えー、あのー、ですからね大前提としては、えー、影武者かどうかは別としてもですね、えー、えーえーえー、まあ北朝鮮が公的にですね、はい、ええー、まああの2日時点で金正恩委員長がですね生存しているというと情報発発信したとというところが一番大きなポイント、はいえー、加えてです、ね、あの私なんかもそうなんですが、はい、あのそういった点でいうと死亡あるいは重篤説を信じてたものからするとね、うんうんえーまあ、まんまとしてやられたかなと騙されたなというふうに思うんですよ。で加えてです、ね、あのちょっとこれ私なんかはなぜそれを信用したのか重篤説、死亡説を信用したのかというと、はい、あの全く無関係な複数のソースからやはりそういった情報が寄せられた1点目。はい、で2点目としましまては実は日本政府もです、ね、はいえー、あの5月に入った段階で、えー、失礼、えー、4月末の段階かな、北朝鮮サイドが重大な発表を行うという情報をキャッチして、はい、でそれをモニタリングしてたという経緯があるんですね、もちろんその重大発表というのは、うん、その健康状態に関することという認識のもとでで、ね、はいえー、緊迫した感じがも、ね、の、えー、伝わってきたわけなんですけども、えー、そうすると、どうなんでしょう。でしょうね、これ、まあ、その死亡説、重篤説というのは、うん、ある種意図的に流された、北朝鮮サイドから意図的に流された、えー、情報ではなかったのかという疑いが濃厚になってきてるわけなんですね、うんはい、でその意図は何なのか、目的は何なのかっていうところは、今後、検証していかなきゃならないんでしょうけども、はい、そういった点でいうと、うんえー、アメリカ、あるいは日本も含めて、ですね、はいまあ、あの世界各国はまんまとしてやられたなという感じがしてなりませんよね、うん、でただあのそうは言ってもですね。あのこれ、あまり大きな報道はされていませんけれども、はいえー、北朝鮮の公的メディアがです、ねえー、日本に対して、極めて厳しい論評をここ最近載せてみたり、えーあのーまあ、これは靖国神社の献、ね、花、はいえー、の問題な、あの花を贈った問題なんですけれども、これに対して厳しい論調を載せて、はいえー、安倍政権を強く批判してみたりですね、いろいろと動きがある、えー、その中で今回の銃撃戦というふうに位置づけますとね、はい、あのー、やはり、えーまあ、大きく、えー、い,いろいろと状況がえー、北朝鮮を取り巻く状況がですね、うん、揺れ動いていることはこれ間違いないだろうなと思いますよね。うんうん、で少なくともですねこれまあ普通のね西側先進国でも今回のコロナウイルスの問題で経済的に大きな大きなダメージを負っていることは間違いない。はい、でもちろん北朝鮮はね、えー、国連の経済制裁を含めて、えー、そうじゃなくても、えー、経済的に大きな影響を被っていたことは間違いなくて、うん、でそこにコロナウイルス問題が加わってくると相当的に、はい相当に、えー、経済的に逼迫しているのではないかで、加えてそれに対する、えー、要求といったらいいんですかね、事態を動かしていかなければ、うん、あるいは、えー、体制が持たなくなってくるんじゃないかなという感じもしてなりませんよね。う
0: まあ、その辺ね、コロナウイルス自体が、じゃあ、北朝鮮の内部にどのぐらいこう蔓延しているのかっていうの、まあ、これも諸説、飛び交っているところではありますけれども、中国の医師団が入ったなんていうね、えー、もちろん、その金正恩氏の治療のためという向きもありましたけれども、一方で、かなり蔓延が広がってるから、国際的な医師団の派遣とかをしないと、もう持たなくなってるんじゃないかというような読みもありますよね
1: 。えー、あのですから、公表された、えー、肥料工場を視察した映像を見ていますとね、はい、もちろん金委員長はマスク姿ではありませんが、うん、それを取り巻く SP が黒マスクをしている、あるいは、しゅん竣工式に出席した、えー、人々はです、ね、マスクをしていたという状況もありますから、うんはい、やっぱり北朝鮮国内においても、そのコロナウイルスの影響が大きく及んでいると見ることは、これ、間違いないんじゃないかなと思いますね、
0: まあ、その辺ね、4月の,その11日、キム・ジョンウン長がこう出席したまあ会議などではあの誰一人マスクしてなかった映像が確か流れてましたからそういう意味では中も相当、まあ、あの国は自分の意思でマスクをつけるというよりは上から言われてとていうところですもんねね
1: そうです、ね、ですすからあのおそらくあの映像の中のマスクというのは、えええー、金正恩委員長をリスクにさらさないためというのが最大の目的狙いなんでしょうけどね。ええ
0: うまあ、そして、あのー、存在が取り沙汰されるのが妹のヨジョン氏、まああのー、かなりこう昇進をしたというのもあって、それこそこの重篤説などの中でヨジョン氏が取って変わるんじゃないかというような話までありました。こ、まあ、こういうい話が出ててくるっっとはやっぱりりかなりこう体制が動揺しているんじゃないかというふうにも見えますがどうですか
1: そうです、ね、あのですすねから、えー、今回の、ねえー、要するに銃撃、えー、についてです、ねはいえー、韓国サイド、えー、韓国の、えー、軍あるいは国家情報院、うん、国庁員です、ねはいえーえー、などがです、ね、要するに軍をまだ、えー、金正恩委員長が掌握しているんだということを示すために銃撃が行われたんじゃないかという非常に,非常にうがった見方をしてるんですよ、えええはい、でそれを裏返しますとね、うん、要するに相当、えー、軍を含めて、えー、体制が揺れ動いてるんではないかということも、えーね、北朝鮮に近い、えー、韓国のです、ねはいえー、EP からすると伺えるんではないかなと思いますけどねうん、
0: まあ、これ中国とか、まあ、あのトランプ大統領は少しあのコメントを出しましたけど。中国などがそもろ手,手を上げてこう素晴らしいとよかったみたいなことをコメントとして出していないと一方で韓国がほれ見たことか金正恩氏は健在なんだっていう出すことでなんかその違いがすごくこう浮かび上がるような気がして、ええ、中国があまりこうコメントを出してないっていうのはほん果たして,体制として北朝鮮の体制としてどうなんだというふうにも思っちゃいますよね。うん
1: で加えて、ねええ、あのツイッター上でも伺えるように、えー、トランプ大統領の言動が非常に不可解なんですよ。要するに健康を祈ろうとかね、はい、で直もかかわらず、えー、喜んでみたりだから、あのー、これは、ねままあ、大前提するともしかするとアメリカにも正確な情報がつまりトランプ大統領サイドにも正確な情報が入っていないということの表れなのかもしれませんけれども。うん、ただ、あのー、そういった点で言うとです、ね、やはり何か異変的な、ね、異変な、えー、動きがです、ねうんうんえー、あったんではないかあるというふうに認識されているのではないかというふうにも思いますよね。うん
0: えー、そしてもう一つ用意していたニュースが、えー、緊急事態宣言の延長です経済活動再開の指針も今日表明ということでこれあの、都道府県によってそのコロナウイルスの、まあ、流行の仕方というのが異なるということもあって、まあ、こういう,う経済の一部緩和ということが出てきていると思いますけれどもこれやっぱり全国一律というのはもう持たないということですか
1: 。うん、あのですからそもそもも、ね都道府県に対して、すべての都道府県に対して、緊急事態宣言の対象地域にしたということが、果たしてどうだったのか。とといいううことになってくるんだろうと思いますよ、うんはいね、でもちろんね、大阪のケースは、特定警戒都道府県というね、はい、13の都道府県になってるわけですけれども、えー、その中においても、13の都道府県の中においてもえばらつきがある、うん、北海道なんかは、はい、第2波がやってきたとも言われてるわけですからね、でねはい、で先ほどの、ねえー、話はありませんけれども、あの12分にです、ね、実効再生産数が下がってきている、うん、そういった地域もある、うんはい、あるいは病床に余力があるところもある。つまりこれは、えー軽症者、ね、患者については、はいえー、ホテルを中心としたいあのところに移ってもらうということをやって、うん、病床の空きが出てきたというところもありますし、はい、そういった点でいうと、その地域、ね、ごとにです、ねうん、バラバラになってきている、もともとね、この特措法、特別措置法を見てみるとです、ねはい、やはりその,、えー、その対応を受けて、措置をするのは、うん、やっぱりそれぞれの首長ですから、ね、知事ですから、はい、それが自らの責任に応じて、自らの地域の実情に応じて、手を打っていくというのは当たり前のことだと私は思いますけどね。
0: うまあこれねあのー、そうやってまあ、首長が実行はすると、でえー、全体としての方針はこう政府が決めるとで、なんかそこの根拠みたいなものがあんまり見えない
1: ということ
0: が、なんか不安を呼んでるようなところもありますもん
1: ねそうですね、うんで、加えてもう一つはその要、要請をするならば、自粛要請等々の要請をするならば、はい、その経済的な支援策とワンセットだと。はい要するに、うん、ナイスだよ触れないみたいなね、えー、いうところが拙速な行動を招くとなると、えーえー、それはそれでまたおかしな話になっちゃいますよ
0: ねその辺まあ補正予算であの地方への特別交付金という形で1兆円は積みましたけどこれで。足りるかっていいうととそんなことはなこはですよ、ね、
1: 全く足りないでしょうね全く足らない、全く足らない,らない2時、3時やっていかないと、これ、まあ、地方経済含めてね、も、えー、たなくなってくるんじゃないか、それをやるのが国の仕事なんですよ、逆に
0: 言えば。今の段階では財政力に応じて、地方格差みたいなものができてきちゃってますもん
1: ね、これまあ、東京がダントツでね。っていうことになりますね。えーはいうーん
0: えー、この時間ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました日本放送でおきの方はこの後も須田さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局21局を結んでお送りしましたおはようニュースネットワークコロナの話と北朝鮮について詳しく伺いましたさあ今週のこの時間はコロナで潰すな店と生活と題しまして新型コロナウイルスの影響で厳しい状況に置かれている人や企業に対して行われるさまざまな支援策について具体的な中身と申請方法を掘り下げてまいります。いや調べるといろいろあるんですけどそれが一つ一つが縦割り行政みたいになっているので、うん、なかなか、ね、須田さんこう横断してっていうのがないんでですすよねね
1: そそうこ、ね、がまあ日本の、ねうん、一番の大きな問題点ではないかなと思いますけどね、うん
0: 、で初日の今朝はです、ね、1都3県の感染拡大防止協力金であります。まあ、これあの都道府県によって対応が異なるのでえ1都3県を,をまとめてご紹介いたしますがえ申請のための書類はですね1都3県ともフォームあるいはネットホームはネット上かもしくは都や県の機関に現物が置いてありますでただ、大型連休中休みですので、うん、今、この段階で今日やろうかなって思うとネット上で、ね、書き込んでからファイルを作ったりだとか書類をまず印刷してそこから書き込むかということをしなければいけませんでどの自治体もです、ね、活動内事業内容と事業活動と内容を具体的にどのぐらい休業したかなどを書き込む書類を作成するというプロセスを踏みます。で休業したことがわかるお写真やポスターなどのデータが必要になってくるということですでまず東京都ですこちらは感染拡大防止協力金という名前要請に従って対象となる個人事業主や中小企業が一定期間営業をしなかったもしくは営業を短縮した場合に50万円か2箇所以上を経営されていると100万円をもらえるという二択となっておりますで先週末受付から1週間となったんですがおよそ3万5千件申請があったということですで、これだけ申請があるとそれを審査するのに人手がかかって渋滞してしまうということがありますのでとはあらかじめですね専門家と呼ばれる税理士公認会計士中小企業診断士行政書士青色申告会などに事前の確認をしてもらうように、えー、推奨していますかなり強くお勧めをして、えー、お墨付きで確認作業の手間を省くということをやってるんですがただ、えー、今ですねあの都がチェックした書類のうちおよそ半分は事前確認なしで来ていると。というこでですでまあおそらく申請される方もですねいやこれ専門家のお墨付きって確かにもらえりゃ欲しいけどお金かかるだろうということで敬遠したかもしれないんですが実はですねその例えばあの税理士さんにお願いしたりとか公認会計士さんにお願いしたりとかする場合にはその代金はです、ねえー、あなたに請求はいきません都が負担します。なので、専門家に頼むって、あの、負担なしでいけるんですよ、この件に関しては。なので、あの申請書の書き方がわからない場合にも、サポートしてくれるところも多いでしょうから、事前確認をぜひ行っていただいて、ええその方が結果、スムーズにいくということであります。えー、続いて神奈川ですこちらも先週末からあ拡大防止協力金受付が始まりました、えー、対象となるのはバーなどの夜の営業をストップし,てした店や、えー、ペットショップ、古本屋さんスポーツクラブ飲食店など多岐にわたっております対象かどうかホームページでご確認くださいで、交付される額は休業した場合、自分で所有するお店や事業所は10万円。賃貸の場合は20万円。で、2カ所以上だと30万円となっております。これ、額は千葉県も同じです。で、あの、神奈川も千葉もですね、えー、提出書類について、東京のようなですね、専門家のお墨付きはいらないようなんですが、えー、神奈川の場合は早くも書類の漏れが多くなってます。で、特に何が漏れてるかっていうと、以前の営業時間、コロナの影響を受ける前、自粛をする前の営業時間がどんなだったかっていうのが分かる書類が書けていると。これあのホームページがあればホームページの営業時間のところを移したりなんかすればいいしあるいはあの営業時間がもともと書いてあった看板とかを写真撮るだけでもいいのでそういうものを添付忘れないでねということを言ってましたそれから神奈川はですね鎌倉市や箱根町などの9の市や町で独自の事業者支援を発表しておりますさらに12の市や町が検討しているということですので県のホームページと合わせて市や町のホームページもちょっとチェックをしてみてくださいそれから千葉県です、千葉県中小企業債建,建支援金という名前で。えー、ゴールデンウィーク明けの7日から申請受付が始まります、えー、対象は県内におよそ12万社ある従業員300人以下の中小企業のうち前の,月の前の年の同じ月との売上が 50% 以上減少したという事業者です、えー、支給額は神奈川県と同様102030万円のいずれかということで県のホームページで対象かどうかをチェックしてみてくださいちなみに千葉はですね受付期間が長くて8月31日までの受付となっております最後に同じくですねゴールデンウィーク明けから受付が始まる埼玉県こちらは中小企業個人事業主支援金という名前で他の都県とはちょっと計算方法が違います4月の8日から5月の6日までの間に20日以上埼玉県内の事業所を休業していると20万円の支給と。なりますで休んだ日じゃなくって売り上げが全くなかった日も1日とカウントしますでまた営業時間を短縮した日だとかテイクアウトオンリーの日というのは 0.5 日とカウントするということなど弾力的にこれ運用を行うとしておりますで埼玉の場合はですね支援する業種には限定がありませんただ中小企業の定義がありますのでホームページで確認してくださいそれから埼玉はですねフリーランスの方というのも対象となりますただフリーランス方は休業認定、ちょっと審査にお時間いただきますと書いてあります、まあ、時間かかりますけどもフリーランスの対象に入れたというのは画期的だということだそうです。一都三県の対策、ご紹介いたしました、須田さん、うんまあね、特色はありますけれども、いずれもこうなりわいを救おうというような、えー、道具立てにはなっているようです
1: 、はいあのー、その動機は、ね、非常にいいことなんですけれども、うんうん、ただ、どうなんでしょうね、一都三県あの、隣接している、ね、自治体ですよね、はい、そうすると、ね、自治体によって、えーまあ、金額、特にもらえる金額がばらばらばらつきがあるというのは、ね、さあ、あのーね、仕事されてる方は、仕事業されてる方はどういうふうに受け止められるのかなと。うんやっぱり不満がそこに出てくるのかなとそもそもこの感染拡大防止協力金というのは、はい、後から出てきた話ですよね。うんうん、当初国は、えー、このことに対して、はいえー、まあ、その保証はしないというところをやってきた。えー、ただ地方のこの反乱が起こったためにですね、うん、いや,いやむなく、えー、交付金でそれを賄うというのを容認するという形を取ったわけですよね。あ、う、と、んうんはい、ねですからそういったところでちょっとばらつきが出てきたのかなと思うわけなんですよ。うんうんうんすね、やっぱり、うんえー、やっぱりこれは、えー国が一定水準決めて、えー、きちんと財源を確保するということが必要だったんじゃないかなと思いますけどね
0: 。結局、東京が突出しているのは、東京は独自財源でできるからで、他の 3, 3県は、やっぱりその交付金、うん、国の予算がつかないとなかなか出せないということが、まあ、裏には
1: あるわけですもんね,ねで結果的に金額のばらつきが起こって、うん、その納税者が、えー、損をするなんていう事態はね、うんはい、絶対に回避してもらいたいなと思いますけどね。うん
0: え、明日以降もコロナで潰すな店と生活ということで、え、様々な支援策について紹介をしていきます。え、今日の、教えて、え、ニュースキーワードのゾーンでした。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープ,アップ安倍総理、憲法改正、必ずや成し遂げていくと訴え。安倍総理は憲法記念日の昨日ジャーナリストの櫻井よし子氏らが主催する憲法フォーラムにビデオメッセージで参加しました新型コロナウイルスの感染拡大を受け憲法を改正し緊急事態状況条項を創設する必要性を訴えましたまあ例年ですと集会という感じまあシンポジウムという形で開かれておりましたが今回はそういった形を取らず動画投稿サイト YouTube で中継をされたその中にまあ総理ビデオメッセージを寄せたということでありますまずはそのビデオメッセージの一部お聞きい,いただきます先の参議院選挙において我々自民党は国民の皆様から憲法改正の議論を前に進めようとの力強い支持をいただきまた各種の世論調査においても議論を行うべきという回答が多数を占めてきております憲法改正への挑戦は決して容易い道ではありませんが必ずや皆さんとともに成し遂げていくその決意に裏切りは全くありませんとお聞ききいたただきました、まあね、あのこの緊急事態条項についてとていうのは前々から言われていたところでもありますが一時期は、ねえー、憲法9条の改正ということを、まあ、同じように憲法記念日に、えー、読売新聞のインタビューかかなんかで総理が明かしたことがあって。こう流れがいろいろ変わってますけれども、菅さん、どうご覧になったんです
1: かあの。ですから、ある意味でね、あの改正の必要、あるいは新しい法律を、えー、制定する必要、まあうん、その具体的なその必要性をいうことを立法事実というふうに言うんですけれども、はい、そういった点で言うと、今回のね、えーうん、コロナウイルス問題を受けて、はい、そういった立法事実がです、ね、明確に表れになってきたんではないかなと、うん、つまりそういった必要性もないのにね、うんはい、改正するとか議論するっていうのは、なかなか、えー、ね、あの分かりにくいところがあるんだけども、えー、やっぱり今必要なのかどうなのかということをやっぱり議論する必要性は私はあると思うんですよ。ですからねそういった点でいうと、えー、各種世論調査を見ていくと、はい、やっぱり解説する方がいいあるいは解説すべきじゃない、えー、というのはね賛否両論拮抗してるんですけれども、えー、ただ議論はすべきだろうという,、はい、と,いうところが体制を締めていく、ねうんうんうん、で,ですからまあ一部メディアの世論調査極めてですね恣意的に世論調査を行う最近はですね、改正すべきかすべきじゃないかというね、聞き方をに、うんうんうんえー、主体を置いてるわけじゃなくて、はいえー、憲法改正、急ぐ必要があるのかないのかっていうね、はいえー、急ぐ必要がないが、えー、圧倒的な数なんだから、はいねえー、憲法改正必要ないっていうような、無理くりなロジックを立てて始めてるというね、うそこから見てもです、ね、やっぱり、えー、議論は開始していくべきじゃないのかなと、うん、だって、えー、急ぐ必要はないけれども、憲法改正必要だというふうにそうですよ。だから、少なくとも今回の件で、やっぱり必要性の有無というのがね、一つ大きな焦点、つまり緊急事態条項の部分については、必要性の有無というところが一つの焦点になってきたわけですから、この部分とやっぱり、9条改正のところも含めてね、やっぱりきちんと国会で議論していく、憲法審査会というところでやるわけなんですけれども。ただ、この憲法審査会って何かね、要、えーえー、するに、えー、時々集まってちょっと話しようよということではなくてふんふんふんふん、国会のきちんとした機関であって、で、はい、まああのー、特別委員会に、えー、位置付けられる、つまり、うんえー、国会の正式な機関なんですよ、はい。なんかサロン的なものじゃないんですよ。えー、だから仕事ちゃんとやれよと。いや本当に。この憲法審査会というのを決められた日時でもってちゃんと開いて議論をしていこうじゃないか。これは当たり前の話だと思うんですけどねうん。
0: もうね、その入り口のところで議論すらしないっていうようなことに、まあ党に野党を中心としてなってしまっているというのはそうなんですよね。でしかも憲法審査会って。毎週木曜日にしか定例で開かないというふうになっていて、これも少なすぎんじゃないかと、ってことは年間、あのどんなに頑張ったって、50回ぐらいしか議論しないってことじゃないかと
1: いうふうにも思いますね。うん、ただ、その50回ぐらいはせいぜいやりましょうよと、ね、いうところもありますしね。で加えて、ですね、はい、よくね、ごまかしというか、ですねミスリード、意図的なミスリードが行われてるんですよ。うん、安倍政権下での憲法改正は許さないっていうの、はい、まあ、安倍政権下だろうな、どの政権下だろういいんだけども、憲法改正は許さない。別に国会員がこれ決めるわけじゃなくて最終的には国民投票でつまり我々国民が。決めるべき話なんだから、別に国会議員勝手に決める話じゃないんだろうなと思いますけどね。しかもそれ
0: がその安倍政権下でとか特定の政権下では議論すらしないって、
1: えあの、君たちの好き嫌いがそんなに優先されるのかっていう、普通の会社だったら、絶対許されないですよ、ね、そうですよね、だから、じゃあ、どの政権下でやるのかっていう問題になってくるんじゃないかなと思いますけども、ですからね、ありとあらゆるその、ねえー、ごまかしというか、はいえー、そういうねまあ間違ったですね指摘でもって、うんうんえー、この憲法改正を足を引っ張るっていうことはねじゃ果たしてこれ国の国のためになってんのかどうなのか、はい、で例えば、えー、ドイツはですね、うんえー、その基本法憲法にあたる基本法でですね、はい、確かに、えー、緊急事態条項にあたるものはあります、えー、ただ今回についてはですねそれは発動してないんですね、うん、でそれを使うか使わないかある、はい、からすぐ使うということではなくてですね、えーえー、そのあたりの、えー、弾力的なね運用ってできいるわけですからね、ね
0: 、うんうん、ですからそ,す、ね
1: 、その備え売れば、うん、あれば、ウェーなしじゃないけれども、はい、要するに今回の、じゃあ、果たして、えー、緊急事態宣言が、果たしてどうだったのか、良か,か,かったのか、悪かったのか、問題があるとすればどこなのか、はい、それとも問題はないのか、そのへをきちんと検証した上でその憲法改正の議論に結びつけてほしいなと思いますけどね。うんまあ,あの、強
0: 制力がない中で、どこまで効果があるのかっていうのと、あとは強制力がない中でも、そのあの世の中の空空気でその自粛警察みたいな。何でもかんでもけしからんみたいなものがこうはびこることで自粛の効果は出たかもしれないんですけど社会全体がなんかすごくギスギスしちゃっているような感じもしてこれも不健全っちゃ不健健全全ゃ
1: ですよねいやですからその自粛警察っていうのは広い意味で、はい、私の系リ臨時ですよこれは憲法によねとき、はいえー、それこそ規制されてるっていうか禁止されてるわけですからね
0: えー、えー、えー、えー、そうですよねしかもそれが法律の根拠なく、まあ、ある意味、実行されてるのかそういう空気になってしまっているっていう。これはね、あの非常にこう不可思議なことになっちゃってるっていうのも、結局、この
1: 憲法に規定がないからっていうところにまで突き詰めるといくわけですね、うん、つまり、こういった曖昧な状況、うんうんうんね、がを、えー、そういる意違憲状態を生んでるというふうにやっぱり考えるべきじゃないのかなと、はい、やっぱりそこはきちんとですねハンドリングっていうか、コントロールしていくためにも、ですね、はい、きちんと明記する、明文化するっていう作業が、やっぱりね、絶対的に必要だと思いますけどね。うえー、今日の
0: 「スクープアップ」憲法改正について、えー、詳しくお話をいただきましたこのコーナーを含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の「OK 工事アップは」は東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしておりますそしてもう一つ私飯田浩二夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩二そこまで言うかという連載をしておりますこちらもぜひチェックしてください